0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren Hace Aproximadamente Menos de menos de 60 días en definitiva menos de 60 días en este programa yo critiqué a los miembros del partido nuevo progresista que son activos en el partido demócrata porque la campaña de Biden no se había definido y los demócratas aquí que no están en el partido nuevo progresista que están en otros partidos celebraron eso olvídate el ELA está vivo no muchachos olvídate eso fue como la película esa que se llama Weekend with Bernie que Bernie está muerto no apesta pero está muerto Fue pues lo mismo con el ELA exactamente lo mismo y en aquel momento los populares estaban olvídate tenemos un presidente que nos va a respaldar porque ellos dicen que Trump no quiere la estabilidad. y entonces ha venido Biden mi hermano y les ha tirado un balde por encima del cocote están como gallinas sin cabeza no saben qué hacer y la única defensa que están sacando ahora es no porque ustedes van a tener si somos estados tenemos que pagar impuestos federales mire compay váyase recójase para buen vivir porque usted es un cachetero usted es un vividor usted lo que le gusta es la fácil y la realidad es que más del 60% de la población en Puerto Rico no va a pagar impuesto federal pero la estadidad no es gratis para los cacheteros como los que le guste Lela los que quieren mucho fondo federal sin tener que contribuir porque son el dinero de otro Imagínense, imagínense esta gente que creen en lo que no existe que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que les gusta que otro los invita a comer a los mejores restaurantes que les compren la mejor casa, el mejor carro y que lo pague otro. esos son esta gente, eso es lo que son. Eso es lo que les gusta. Y con eso es que quieren seguir soñando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa con este comentario de Joe Biden? Joe Biden viene y dice que respalda que Puerto Rico se convierte en un estado y lo encajona en que esa es su opinión personal. Pero, pero, dice después, y ahí es donde los populares también están encajados, están agarrados de un clavo caliente, ya tienen las manos con llaga y no saben qué más hacer. Pero entonces, dice que el pueblo es el que se tiene que self-determination, que la determinación viene del pueblo, o sea que Biden tampoco está de acuerdo con la asamblea constituyente aquí ya los perros no se amarran con longaniza señores usted no oye a Bob Menéndez, no oye a Nidia Velázquez, no oye a Alexandra Ocasio, no oye a los, líder, los líderes del Partido Popular hello, hello, se fueron de vacaciones no aparece nadie ni para hablar de la sesión extraordinaria ni para hablar de los nombramientos están aterrorizados porque llevan aterrorizados señores desde que se aprobó el nuevo código electoral desde que se aprobó el referéndum el plebiscito de estadidad sí o no están graves, aterrados y ahora la esperanza que ellos tenían le ha dicho yo creo en la estadidad pero tenemos que ser hacer un análisis correcto ¿Por qué Joe Biden dice eso ¿Por qué Joe Biden va a la Florida a la Florida al estado de la Florida que es un estado que lo ganó Trump es un estado republicano el gobernador es republicano los dos senadores, señores, son republicanos. Los dos senadores del estado de la Florida son republicanos, son amigos de Puerto Rico, apoyan a Puerto Rico y van a seguir empujando por Puerto Rico mientras Puerto Rico no tenga voz ni voto, no tenga sillas en el Congreso, sillas en el Senado y no tenga la representación digna que cualquier pueblo se merece. ¿Pero por qué Biden va a la Florida a decir esto? Mire, cuando usted está en una campaña presidencial como la que está metida Trump y Biden, esas campañas para que usted tenga en términos de dinero, esa campaña cuestan ya sobre mil millones de dólares. ¿Usted se acuerda lo, los famosos nebulosos mil millones que Aníbal Acevedo Vilá decían que íbamos a perder en Medicaid, que Jennifer ahora está luchando ahí para no perderlo. Los mil millones, pues la campaña de Trump solamente va a costar más de 1.500 millones y la de Biden va a costar más de 1.500 millones para que entendamos, para que entendamos la magnitud. En esas campañas el dinero no es problema. Por lo tanto, usted necesita dinero para tener los recursos y los recursos, uno de los principales recursos en una campaña presidencial son las encuestas y usted tiene que tener los mejores encuestadores y usted tiene que tener las, las mejores mentes haciendo encuestas y entrevistando y encuestando todos los temas ese candidato ya sea Biden o sea Trump no va a abrir la boca en ningún sitio sin tener una encuesta de qué es lo que tiene que decir en ese tema por lo tanto hay dos razones por las cuales Biden dijo eso que dijo porque número uno la encuesta le dice a Biden que los puertorriqueños no solamente de la Florida pero los de Texas los de Nueva York y los de otros lugares la famosa diáspora que aquí no las han querido vender como demócrata liberal socialistoide ¿Quién la estadidad para Puerto Rico? Y Biden fue a la Florida, a donde está el voto puertorriqueño, que tiene que tener una encuesta también que le dice que ese voto es importante, que ese voto es determinante en estas próximas elecciones y que esos votantes se tuvieron que ir de aquí a la estadidad y que están contentos allá con la estadidad y que regresarían a Puerto Rico si Puerto Rico fuese un Estado. Porque aquí no se hace una sola pregunta. Aquí se hacen varias preguntas. Y esa encuesta existe. Existe. Y los populares están, pero, están convulsionando. Es tan grave. Imagínense que la única... La única defensa que tienen es decirle al pueblo de Puerto Rico... ...ah, oh, pero vas a tener que pagar impuesto federal. No, más del 65% de la gente que vive aquí no va a tener que pagar impuesto federal. Y entonces Biden empieza a hablar de una serie de, de beneficios... ...que existen en, en el continente, que existen en los 50 estados... ...y él empieza a hablar de esa paridad para Puerto Rico... Eso es lo que los populares quieren, que nosotros sería, sigamos viviendo del mantengo, sigamos viviendo de lo que nos dan, de lo que nos asignan. Eso es indigno, eso, eso es indignante, pero así le gustan, hay gente que vive toda su vida así. Entonces, Biden se les mete allí en Kissimmee, en el centro de la Florida, tenía a Ricky Martin, a Luis Fonsi, tenía a Longoria, tenía a todos los demócratas allí y dice yo personalmente creo en la estadía y mire le pueden venir a decir sí pero es que eh, eh, hay que hacer un plebiscito como diga el departamento de justicia mire vamos a hablar las cosas como son el departamento de justicia federal dice que tienen que estar las tres fórmulas porque eso fue lo que se legisló bajo Obama porque eso fue lo que Obama le prometió a los populares en los ocho años que él estuvo allá y por eso es que eso está ahí. Pero Biden no va a hacer eso. Hay un corri corre, no solamente para levantarle fondos a Biden, para que cambie, para que diga, para que el otro ya esté en récord. Eso es así. Yo no descanso, yo no descanso mi lucha por la estadidad, por lo que diga Biden, porque es un candidato que está en campaña y que tiene una encuesta y le dijo a la gente a quien él estaba hablando lo que la gente quería oír y cuando mis queridos amigos populares vean la pela que van a recibir con el sí el 3 de noviembre entonces se van a, ya, ya de aquí a allá no hay pectate no hay inmodium y se van a poner grave grave pero la realidad de todo esto es que lo que dijo Biden tiene una respuesta y ahora igual que Donald Trump Agarró a los puertorriqueñitos de aquí que están con Biden y los cogió fuera de base el día, la semana pasada, cuando se le hizo el homenaje a Roberto Clemente, el día de Roberto Clemente, y vino Donald Trump y a las 4 y 47 de la tarde vino y tiró un tuit diciendo que él era fanático de, Donald, de Roberto Clemente, que la, los latinos, los puertorriqueños, que todo era, y cogió... A los de Biden aquí con los calzones abajo, como Biden los acaba de coger hoy y ayer. Así, ah, señores. Y entonces Biden tuvo que venir a la, unas 30 minutos más tarde y tirar un tuit sobre Roberto Clemente. Imagínense. Y entonces Biden me imagino que en ese momento en broma digo debe haber dicho mano si yo estoy contando con estos tipos ahí en Puerto Rico para que me mantengan al tanto de lo que yo tengo que decir lo que tengo que hacer y no me dicen nada de Roberto Clemente y viene Trump y me mete las manos con Roberto Clemente pues yo voy para adelante pero toda acción tiene una reacción y yo quiero que ustedes me escuchen hoy hoy porque Donald Trump acuérdense de esto que se los estoy diciendo hoy hoy acuérdate hoy 16 de septiembre es más yo lo voy a guardar a las 5 y 21 de la tarde ok estoy grabando que no vengan lo, los duendes que a veces borran los programas <coughs> eh, bromeando pero ha pasado y entonces va a venir Donald Trump y va a contestar lo que dijo Biden y de momento Donald Trump hay una posibilidad de que se convierta como él es tan evangélico y tan religioso él anda con la Biblia para arriba y para abajo y de momento viene Donald Trump y se convierte y también dice que hay que establecer un proceso pero por ahí no es que solamente va a venir Trump señores yo creo yo creo y según un par de fuentes que yo he tenido por ahí yo creo que Donald Trump cuando hable de Puerto Rico va a hablar de el proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿cuál es el dolor de cabeza de nosotros más grande? la Autoridad de Energía Eléctrica y de todos los miles de millones de dólares que va a invertir en Puerto Rico para que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico de paquete para que entonces la política pública que él quiere desarrollar de traer las farmacéuticas, de crear empleo y de que Puerto Rico salga marvelous. This is very exciting. Y ya usted verá, ya usted verá. Anótelo, se lo dije hoy, 16 de septiembre, a las 5 y 21 de la tarde. Trump va a venir con un trineo lleno de regalos de campaña. Para Puerto Rico. Eso va, apúntelo, que eso va a pasar. Y el eje, el eje va a ser el sistema eléctrico, la reconstrucción de María y otras áreas de infraestructura necesarias en nuestra isla para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Biden y los populares no pueden hacer eso. Pueden venir y ofrecernos una cosita, ofrecernos otra, pero la realidad de todo esto es que usted lo va a ver usted va a ver lo que yo le estoy diciendo eso no va a fallar de verdad que me, me, me entristece que los líderes del Partido Popular estén tan preocupados por esto esta gente está metida en una campaña y están ofreciendo igual que usted y todo el mundo aquí están ofreciendo hasta lo que no tienen pero lo suave hermano no, no, no se asusten esto no es para tanto tienen el diablo cruzado por el medio porque no quieren que se lleve a cabo el plebiscito no quieren que se lleve a cabo el plebiscito y esto es bien sencillo los del sí los que quieren la unión permanente con los Estados Unidos votan sí y los que quieren la soberanía la independencia y cualquier otro invento que haya votan no, eso es así de sencillo aquí no hay que mirar más nada ¿Usted quiere la unión permanente con los Estados Unidos? Usted vota así. Todo lo demás, vote no. Ya está. O sea, aquí no es mucho lo que hay que mirar y analizar. No es mucho. No es mucho, no es mucho. Oigan, las reacciones a los nombramientos de la gobernadora Wanda Vázquez no han parado. Ahí salió el nombramiento del al alcalde de Ceiba, que ese nombramiento tampoco va para ningún lado. Cuando digo tampoco, es que hay una serie de nombramientos de, a, a la judicatura, a fiscalía, que se metieron por ahí personas que están afiliadas al Partido Popular Democrático. Así de sencillo, así de sencillo esto. Y todo parece indicar que van a colgar a varios y a varias aquí con todo esto que está ocurriendo han puesto al presidente del Senado y a Johnny Méndez en una situación dentro y fuera del partido bastante incómoda es bastante incómoda y en el Partido Nuevo Progresista es como Usted ve las películas esas donde están los volcanes que están como que hirviendo, pero es tan y tan caliente que cuando ve hace blup, blup, blup. No es un chispero ni nada de eso. Así más o menos está la situación en el Partido No Progresista. Pero, pero, esto no termina aquí. Todavía me queda hora y media, señores. Hora y media donde vamos a tocar ese tema, vamos a tocar los nombramientos, vamos a tocar también el tema de la contestación de Pedro Pierluisi y la reacción de Pedro Pierluisi al nombramiento de Osvaldo Soto y el Pentágono el Pentágono donde están las fuerzas armadas ese edificio en, en forma de cinco de un Pentágono allí tienen un plan para la distribución de las vacunas contra el COVID contra el coronavirus y el plan dice el plan dice que en menos de 24 horas en menos de 24 horas de que la Food and Drug Administration de que la administración que aprueba todas estas vacunas y todas estas medicinas en Estados Unidos en, me, en menos de 24 horas en, un, en una cabida de 24 horas luego de que la vacuna sea aprobada se va a comenzar la distribución masiva en los Estados Unidos y van a tener un sistema con la última tecnología en, en computadora para que quede recorded, para que quede grabado toda persona que se toque, que se to acoja la vacuna, número uno y número dos. Hay personas que si se tienen que tomar dos vacunas, si tienen que ponerle dos vacunas, también van a estar registradas y usted se puede tomar, se puede poner una vacuna en Puerto Rico y otra en San o la otra se la puede tomar en Nueva York y donde usted quiera o sea en ese nivel de, de digitalización de tecnología y la vacuna va a ser gratis gratis hay personas que van a tener inclusive que, que van a necesitar más de una dosis la segunda dosis no va a ser igual de potente o de grande como la primera pero todo eso va a estar computarizado y Biden apoyando la estadidad y Donald Trump por ahí viene con un nuevo sistema de electricidad y con un mensajito así más o menos de la estadidad, pero tiene que ser más contundente que Joe Biden. Y esto se pone bueno en Análisis 630. Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 16 de septiembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y quiero eh, darle las gracias al compañero de Análisis 630 que está conmigo los martes, el licenciado John Mott, porque me, me corrigió en un área que, que es muy importante dentro del análisis que yo, que yo hice. Y la corrección, pues... Este, no está muy lejos de lo que yo dije pero está, pero para que ustedes lo tengan clarito me dice John Mott la ley del congreso la ley del congreso que le adjudica a Puerto Rico los 2.5 millones de dólares dice para alternativas que resuelvan el estatus alternativas que resuelvan el estatus por ende, por ende el ELA está excluido Así que hasta en eso nos mienten los populares en esta isla. Hasta en eso nos mienten. Lo que pasa es que el ex secretario de Justicia, Jeff Sessions, el republicano Jeff Sessions, era secretario de Justicia cuando Ricardo Rosselló le pidió el, 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 el permiso, este, el acuerdo para, para llevar a cabo el plebiscito en el 2017 y Jeff Session en la carta que le contesta le dice que hay que incluir el ELA, pero el renunciante Roselló falló por no llevarlo a los tribunales porque la ley no dice que hay que incluir al ELA ese ese es el Puerto Rico donde vivimos y gracias al licenciado John Mott, que está conmigo los martes, que me dio esa información aclaratoria <risa> dándole la bienvenida a Migdalia Rivera buenas tardes Migdalia muy
1: buenas tardes eh
0: que a ti y a todas las Escuchas que sintonizan durante la tarde de hoy. Bueno, Mitalia, este, uh -huh. tú asesoras a candidatos en el área de comunicaciones y de imagen uh -huh. y mañana hay un debate y uno tiene, en conjunto con Guapa y el vocero, tienen el primer debate mañana. Y todo el mundo está esperando ese primer debate. Te pregunto, con tan corto tiempo, con los líos que hay ahora mismo en el Partido nuevo Progresista y los líos que hay en el Partido Popular Democrático y los líos que hay en Victoria Ciudadana con los plagios y las cosas, ¿cuán importante es este primer debate ¿O ¿Puedes decir que este no es tan importante, que el último es el que más es importante? ¿Cuál, ¿Cuán importante tú entiendes que, que es este primer debate?
1: Y que todos los debates de aquí hasta las elecciones van a ser muy importantes porque los candidatos han estado eh, muy limitados en poder llevar el mensaje dada la situación de la pandemia, en la medida que ellos no han podido llegar a, directamente a, hasta los electores estos debates toman una eh, verdad, una relevancia eh, mayor, porque la gente quiere escucharlos y los quiere ver y quiere escuchar sus propuestas. ¿Y qué tienen que decir sobre los temas importantes que le preocupan a los puertorriqueños? Por lo tanto, me parece que el primer debate va a ser bien importante y obviamente pues el último es el que eh, verdad, este, cierra con broche de oro, pero el de mañana va a ser bien importante.
0: ¿Y cómo... ¿Y cómo tú ves ese debate de mañana eh, para Pedro Pierluisi principalmente dentro de todo este ruido dentro de la sesión extraordinaria los nombramientos ahí salió también el nombramiento del alcalde de Ceiba que se supone que no lo pueden nombrar a la junta de subasta o sea, ¿cómo tú ves este reguero eh, 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 para Pedro Pierluisi mañana en ese debate?
1: Es un gran reto para Pedro Piel Luis y mañana el debate, porque tiene que eh, tocar eh, unos puntos importantes. Su estrategia tiene que estar dirigida, particularmente, número uno, a distanciarse de lo que es el gobierno de Roselló Wanda Vázquez.
0: A distanciarse.
1: A distanciarse, en la medida que él pueda eh, proyectar que es una figura independiente dentro de lo que ¿verdad? se pueda eh, proyectar y de que trae cosas nuevas para una renovación del partido nuevo progresista tiene que distanciarse y tratar de dejar atrás todo lo que ha sido eh, esta administración ya que eh, vincularse directamente con la administración pues obviamente podría eh, acarrear todas las eh, podría tener que explicar, toda, llevar toda la responsabilidad de todo lo que ha pasado durante este cuatrimio en ese sentido él tiene que tratar de mantener un poco de distancia de, de lo que ha sido esta administración okay. de igual forma, ajá, ajá. Eh, me parece que él va a tener que enfatizar mucho en el tema de ideológico en el tema del estatus eh, en la medida que él pueda eh, mantener el tema del estatus dentro de los issues ¿verdad? que le toque eh, discutir, podrá tener eh, captar la atención de esos eh, PNPs que son más que todo eh, ideológicamente estadistas y que podrían eh, la parte ideológica es lo que los estaría moviendo hacia la elección general en ese sentido, él tiene que eh, sacar mucha ventaja del tema ideológico también, mañana me parece que de sa del saque tiene que saca, salir de San Benito de lo que ha sido el único issue que a mi juicio eh, lleva lo lleva en las espaldas y, y lo persigue, ¿no? que es su relación con la Junta de Supervisión Fiscal me parece que mañana ya él tiene que salir de ese issue y aclararlo para que no eh, lo arrastre hasta las elecciones
0: o sea que él no debe de esperar a que le pregunten él debe ser el que ponga el tema quizás en su primer turno de apertura
1: Entiendo que en algún momento él debe aprovechar ese debate de mañana para quitarse ese San Benito de Encima y poder entonces proseguir y concentrarse en otros temas.
0: Ahora, por otro lado, tú, tú tu primer punto, tú me dices que él debe de distanciarse de la administración Ricardo Rosselló o que Vázquez Garcet y dejar atrás todo lo que tiene que ver esta administración y no no... no bueno, tú lo dijiste, la palabra, distanciarse. Ahora, uh -huh. por otro lado, por otro lado, eh, mucha gente dentro del Partido No Progresista entienden que ellos dos lleven, deben de llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de comunicación que no lo ha habido <coughs> después, digo, ni antes ni después de la primaria. Hoy se cumplen 30 días de él haber ganado esa primaria hoy se cumplen en 30 días. En 30 días la comunicación ha sido prácticamente nula. En adición a eso, la gobernadora ha creado controversia con los nombramientos a la judicatura, con los nombramientos a otras posiciones en el gobierno que lo obligaron a él hoy a decir... En el caso de Osvaldo Soto, que no tiene las cualidades ni las cualificaciones, que cuando él sea gobernador, él va a poner la gente correcta. O Esas fueron las expresiones que él hizo en primera hora. Entonces, entonces la, la, la pregunta, encasillándola en lo que te acabo de comentar, es se tiene que distanciar, pero por otro lado también se tiene que juntar.
1: Sí, pero mira, eh, hay una cosa que los une, eh, que une a, todo, une a todos los PNP, es la estabilidad y es la parte ideológica, y por eso es importante que ese, que, que ese ángulo se explote eh, de, por parte de, de, de Pedro Pierluisi para poder lograr esa movilización hacia las urnas. Desde el punto de vista de quién pierde más esperar eh, tantos días, por poder lograr esa reunión o esa esa, ¿verdad? esa proyección de que estamos unidos me parece que eh, en el, al día de hoy, después de 30 días, pierde más la gobernadora ¿por qué? te explico eh, el PNP es PNP, o sea que la gente que va a votar por el PNP en una eh, en una primaria son el corazón de rollo esa gente son particularmente PNP o sea, que en algún momento en una primaria pueden tal vez simpatizar más con un candidato que otro, pero no dejan de ser del PNP y no dejan de ser estadistas. Por lo tanto, me parece que esas personas van a llegar hasta a, hacia las urnas, hacia las elecciones, y no van a necesitar de una persona que le diga, vota por su lado, estoy unida. Porque en el caso de Wanda Vázquez, Wanda Vázquez es una política nueva en ese sentido no tienes raíces en lo que es la base estadista, la raíz es lo que te lo que te produce los fanáticos, los sí,
0: pero, fanáticos pero yo no lo digo Migdalia desde el punto de vista del voto, yo lo digo más desde el punto de vista de una coordinación
1: que no, de verdad, espérate
0: espérate ¿sí que? que no le cree problemas al candidato del mismo partido porque Por la gobernadora lo que está poniendo en riesgo es que si el partido no progresista pierde le van a echar la culpa a ella
1: claro, si ella eh, ¿verdad? la estrategia de la gobernadora debe ser tratar de evitar que a ella se le vea como la responsable en caso de que se produzca una derrota ¿por qué? porque posiblemente eh, la si se sufre una derrota el PNP no se atribuiría al fracaso del candidato sino a la responsabilidad de ella en la medida que no logró lograr esa ¿verdad? esa unidad, esa reunificación de las fuerzas del PNP. En ese sentido a mí me parece que la gobernadora debe eh, pensar en que eh, a todo gobernante le gustaría que eh, la, eh, las personas de su partido cuando salen de la gobernación pues le, le verdad de la saludaran con cariño. En este caso se está exponiendo a que si el PNP pierde las elecciones la conviertan entonces a ella en la culpable del fracaso de, de las elecciones y del PNP y posiblemente de la
0: eh, de, del plebiscito, ¿no? Que podría también estarlo poniendo en riesgo. Sí, pero fíjate, yo yo no yo no veo tanto en riesgo el plebiscito como otras áreas, otras ramas gubernamentales. O sea, yo yo escribí una columna la semana pasada en el periódico El Nuevo Día, que no entendía por qué tanta histeria en el Partido Popular principalmente y en otros partidos, con la cuestión de que se lleve a cabo el plebiscito, sí o no. Eh, porque yo entiendo que la estadidad va a ganar contundentemente.
1: Por otro lado, que estamos viendo cómo eh, la gobernadora en una estrategia que a mí me parece más política que administrativa, porque estos nombramientos pudieron esperar más adelante, está sacando de, de, la, ¿verdad? de, de la cancha del juego a los legisladores y los está sacando de sus campañas ¿verdad? en la calle y los está llevando a mantenerse en una sesión extraordinaria esto los está alejando y los pone en desventaja posiblemente con los candidatos de los otros partidos eso también se puede ver como una estrategia política para tratar de afectar eh, las posibilidades de triunfo del PNP y en ese sentido la gobernadora tiene que tener mucho cuidado de que eso sea eh, visto por, por el sector este nuevo progresista como un intento verdad, de, de tratar de afectar el, el futuro resultado de las elecciones así que me parece que, eh, no sé ¿verdad? quién está asesorando a la gobernadora, pero me parece que sería un poco más eh, sería más inteligente de su parte eh, tratar de llegar a un entendido y, y negociar para ella. O sea, todos los gobernadores siempre tratan de sentarse y tratar de conseguir unos acuerdos. Me parece que en ese sentido están perdiendo la oportunidad, porque poner a la legislatura, a ver unos nombramientos que del saque. Y muchos, eh, algunos de ellos ya están siendo rechazados por el pueblo de Puerto Rico eh, la posición a ella como una persona que está tratando de, de obstaculizar posiblemente sino como una persona que quiere la, 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 unir las la fuerzas del PNP y de la estabilidad
0: estamos a 47 47 48 días de, de las elecciones y y yo veo que la cosa se sigue poniendo peor
1: Bueno, los legisladores tienen que, que ver esto en términos de votos Quique, ¿Cómo ganan más? ¿Y eh, cómo ganan y cómo pierden? O sea ¿Cómo ganan más votos y cómo ganan menos? En ese sentido me parece este, que los legisladores tienen que mirar cómo el pueblo de Puerto Rico está recibiendo esta, este, ¿verdad? estos nombramientos por parte de la gobernadora y, y el costo político que eso puede tener en el caso del de Contralor, pues ya hemos visto que no por ser una este, mala persona, ¿verdad? Las cualificaciones personales, sino más bien las profesionales, ha tenido un eh, rechazo eh, prácticamente unánime por parte del pueblo. Y eso tienen que verlo los legisladores y cómo eso le puede afectar a ellos en su candidatura. En el caso de Pedro piel pues lo está eh, pos poniendo en una eh, una posición donde él tiene que eh, nuevamente como te decía ahorita distanciarse de los estilos de la, de, de, la, de la actual gobernadora y tiene que entonces proyectar que él quiere elevar los estándares y la calidad de los funcionarios que él quiere llevar como gobernador en caso de que sea gobernador, él tiene que empezar a llevar ese mensaje. Y en este momento ha tenido que recurrir, ¿verdad? Obviamente, a decir que él entiende que por lo que ha recibido, pues esta persona no, no cuenta con las cualificaciones para ese cargo.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.